0: Willkommen beim Pro ProStrength Podcast. Mein Name ist Jenny, ich bin Personal Trainerin und Mentorin für Frauengesundheit. Und in dieser Folge habe ich wieder eine Gästin eingeladen zum Podcast nämlich die liebe Anne. Die Anne ist zertifizierte NFP-Beraterin und unterstützt Frauen dabei, ihren Körper besser kennenzulernen. Und ja, einfach ähm, Mädchen und jungen Frauen und Frauen. <lacht> ihren Zyklus besser zu verstehen. Sie hilft Frauen bei Kinderwunsch, sie hilft aber auch bei Frauen, die NFP als Verhütungsmethode benutzen werden. Und ja, wir quatschen heute ein bisschen über das Thema NFP. Für wen ist es geeignet? Ähm, ja, was sind die Vorteile? Wie können wir NFP nutzen, um uns einfach besser kennenzulernen? Und in dem Sinne würde ich einfach mal mit einer kleinen Eingangsfrage starten, bevor du dich vorstellst, Anne. Was bedeutet Stärke für dich?
1: Stärke bedeutet für mich eine innere Kraftressource. Also ich habe jetzt sofort an innere Stärke gedacht und gar nicht an physische, weil ich glaube, dass das die im Leben wesentlich wichtigere Fähigkeit ist. Also letztlich die Fähigkeit, sich auseinanderzusetzen mit den eigenen Themen, so mit dem eigenen Päckchen, das jeder von uns auch so hat und auch den Mut zu haben, sich anzunehmen, so mit all dem, was eben so zu uns gehört. Und das braucht, glaube ich, auch ganz schön viel Vertrauen in sich selbst und auch eben in die eigene Fähigkeit, äh, mit dem Leben umzugehen.
0: Mhm. Eben auch seine Schwächen sehen zu können und sie nicht wegzuschieben, sondern wirklich alles in seiner vollen Gänze anzunehmen. Genau. Sehr, sehr schön. Danke. Stell dich doch mal kurz vor, Anne. Wer bist du und ähm, was machst du? Ich habe im Intro schon ein bisschen erzählt, ähm, was du machst, aber vielleicht kannst du nochmal in eigenen Worten beschreiben, ja, wer du bist.
1: Sehr gerne. Ja, und vielen Dank für die liebe Einführung. Ja, ich bin Anne. Ich bin ausgebildete und zertifizierte Beraterin für NFP und Zykluswissen. Und ähm, das heißt letztlich einfach, dass es mein Job ist, Frauen dabei zu helfen, ihren Körper zu verstehen und damit letzten Endes auch sich selbst besser zu verstehen. Darüber sprechen wir heute, denke ich, auch bestimmt noch ein bisschen, ähm, was eigentlich der Zyklus und ähm, ja, also die Vorgänge im ähm, Zyklus mit einem selbst zu tun haben. Und ähm, das ist eine Arbeit, die für mich einfach unheimlich wertvoll ist, weil ich glaube, dass dieses eben dieses Wissen und auch das Annehmen wieder der eigenen Bedürfnisse und der verschiedenen Zyklusphasen und so ähm, einfach einen ganz großen Wert hat für Mädchen und Frauen, weil es ja letztlich bedeutet, sich selbst wirklich zu kennen und auch kompetent zu sein für den eigenen Körper. Ähm, und das brauchen ja. wir, um Entscheidungen treffen zu können, um... Ähm, ja, eben auch wirklich zu wissen, wer wir eigentlich sind und deshalb hat meine Arbeit für mich ganz viel mit Empowerment zu tun, auch wenn ich das Wort irgendwie gar nicht so mag, es hat so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, so einen Trendbeigeschmack, aber es trifft es eigentlich ganz gut. Ne? Also Frauen die Fähigkeit zu geben, ähm, eigene Stärke und eigenes Vertrauen in sich selbst zu entwickeln. Genau und ja, ähm, ja dazu wirklich ähm, Kurseart und Workshops, ähm, da geht es sowohl um Frauen, die verhüten wollen, aber auch um Frauen mit Kinderwunsch oder aber vor allem auch um Frauen, die einfach eben ihren Zyklus verstehen lernen wollen.
0: Das hat auch ganz viel mit Stärke wieder zu tun, diese Stärke ja. in sich zu finden, die Stärke in den einzelnen Zyklusphasen zu finden und vielleicht auch die Stärke im Frausein finden und das finde ich einfach so schön. Ähm, an dieser NFP-Geschichte, dass man dadurch so, so, so viel über sich selber lernt und wirklich in seine eigene Kraft kommt. Die meisten Frauen, die ihre ersten Berührungspunkte mit NFP haben, schätze ich mal, haben das aus einem Kinderwunsch raus oder aus einem Verhütungswunsch raus, da sie mit ähm, NFP verhüten möchten. Wie genau bist du denn zu NFP gekommen? War das bei dir genau das Gleiche, dass du an einem Punkt warst, wo du gesagt hast, oh, ich äh, möchte eine alternative Verhütungsmethode oder ich möchte vielleicht ein Kind bekommen und ähm, meinen Zyklus das halt besser kennenlernen. Ähm, war das bei dir damals auch so oder wie bist du überhaupt dazu gekommen?
1: Ähm, ja, das war natürlich genauso ähm, und das hat sich mittlerweile sehr stark verändert. Also ich finde mittlerweile eigentlich den ersten Ansatzpunkt, ähm, den wichtigsten Ansatzpunkt, tatsächlich zu sagen, ich will meinen Zyklus und meinen Körper kennenlernen ohne oder erst im zweiten Schritt dann mit Verhütung oder Kinderwunschabsicht dahinter aber es geht eigentlich für mich mittlerweile erstmal um dieses eigene ja das, das eigene Kennenlernen des eigenen Körpers aber mein Weg war tatsächlich genauso ich habe angefangen oder ich bin über NFP gestolpert ähm, nachdem als zu Anfang 20 war ähm, und damals die Pille genommen habe und irgendwie schon merkte dass ich damit nicht ganz zufrieden bin ich hatte so ein paar Nebenwirkungen, die mir bewusst waren, so vor allem psychische Sachen. Ich hatte einfach ähm, ja so depressive Verstimmungen. Ich, ich habe mich so abgetrennt gefühlt tatsächlich von meinem Körper und meinen Emotionen. So unter einer Glocke das beschreiben des Frauen das Frauen oft und hat für mich das trifft für mich sehr gut, Also es war so. Ich ja habe mich einfach nicht wie ich selbst gefühlt. Um, und habe dann von meinem Frauenarzt von NFP erfahren und weiß mittlerweile sehr zu schätzen, dass ich dieses Glück hatte, weil ich eben mittlerweile einfach von vielen Frauen weiß, dass ihre GynäkologInnen da sehr skeptisch sind oder jedenfalls skeptischer als mein Gynäkologe das war und habe dann angefangen, mich mit der Methode zu beschäftigen, habe mich eingelesen. Und es hat einfach sehr schnell gematcht. Ich fand es total faszinierend, dass ich meinen eigenen Körper so gut kennenlernen kann, dass ich einfach selbst anhand meiner Körperzeichen weiß, ob ich fruchtbar bin oder nicht. Und das fand ich so spannend und auch einfach einleuchtend. Denn wenn man die die Biologie dahinter verstanden hat, dann wird eigentlich schnell klar, dass es einfach auch sicher funktioniert. Und das fand ich so spannend. Hab dann einen Kurs gemacht und dann eigentlich relativ ohne große Bedenken angefangen mit NFP zu verhüten. Ähm, aber meine Freundinnen waren alle total entsetzt, weil ich damals so eben Anfang 20 war mitten im Studium und ähm, einfach in, mein, in meinem Umfeld sehr, sehr viele Fragezeichen, sehr viel Unwissen, sehr viele Vorurteile und Bedenken so herrschten. Und ähm, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass es eben für sehr viele Frauen einfach ein schwerer Weg ist zu NFP, weil das in vielen Köpfen einfach noch sehr... Ähm, belastet ist mit Halbwissen und Vorurteilen, was Sicherheit be betrifft, was den Aufwand betrifft und so weiter. Und als ich dann so die ersten zwei, drei Jahre trotz NFP nicht ungewollt schwanger geworden war, wurden meine Freundinnen immer neugieriger und haben immer öfter gefragt, so ja, wie geht es eigentlich genau und was machst du da und erzähl doch mal. Und dann habe ich angefangen, privat einfach viel über die Methode zu erzählen, und habe dann eben gemerkt, wie groß das Interesse der meisten Frauen ist, wenn sie einmal schaffen, so ihre Hemmungen zu überwinden. Und daraus ist dann der Wunsch entstanden, auch NFP-Beraterin zu werden und eben noch seriöser und fundierter auch ähm, eben beraten zu können. Und dann habe ich 2011 die äh, Beraterin-Ausbildung gemacht und bin eben jetzt seitdem, jetzt seit knapp zwölf Jahren, ähm,
0: Beraterin. Wow, es ist äh, eine sehr, sehr, sehr lange Zeit, in der du dich mit NFP schon auseinandergesetzt hast. Und es ist auch, ähm, ja, ich glaube, der klassische, na Klassisch ist immer so ein Wort, aber so der typische Weg, wie man zu NFP findet und umso interessanter finde ich es also, dass du erstmal durch deine eigene Geschichte andere Frauen dazu inspirieren konntest, weil du hast selbst schon beschrieben, zuerst hattest du die Pille, dann hast du sie abgesetzt, dann hast du dich für NFP entschieden, alle waren skeptisch. Ähm, das ist natürlich ein Zeichen, dass man erstmal das selber verkörpern darf, beziehungsweise ähm, andere Frauen erstmal inspirieren darf, bis wirklich das Interesse geweckt wird. Ähm, bei mir ist es im Umfeld tatsächlich so, also mein Gynäkologe war überhaupt nicht äh, happy damit. Er meinte nur, ja, Frau Gutwald, das ist eine gute Methode, um schwanger zu werden, weil für mich ähm, war damals eher der Verhütungsgrund, ähm, ausschlaggebender Grund dafür. Ich habe ihm gesagt, ich möchte die Kupferkette entfernen lassen und dann ähm, wirklich ähm, hormonfrei und ähm, überhaupt frei von anderen Mitteln, äh, die in meinem Körper sind, ähm, verhüten. Und das war für ihn so, wow, da werden Sie aber schnell schwanger. Viel Spaß damit. Und ich kann sehr, sehr gut verstehen, wie sich das anfühlt, weil man da ganz viel eigene Überzeugungskraft braucht und wirklich sehr viel Mut auch, diesen Weg zu gehen, wenn das Umfeld eben sagt, hey, das ist ganz schön schwierig oder das ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt und das ist äh, unsicher, das ist ja auch so ein Mythos. Und gerade wenn man sich einmal mit den Regeln auseinandergesetzt hat, wenn man seinen Körper versteht, wenn man die Körperzeichen versteht, dann, ähm, kommt man an einen Punkt, wo man ganz genau kapiert so, hey, so funktioniere ich. Und das finde ich auch, das finde ich ganz ehrlich, es ist richtig geil, weil es ist Empowerment. Das ist, ich weiß, du magst den Begriff nicht so, aber ich finde, das ist pures Empowerment, weil ich dadurch das Gefühl habe, ich kann Entscheidungen treffen für mich und meinen Körper und ich verstehe das Ganze, so dass ich nicht mehr in dieser, ähm, ja, in dieser ähm, Blase schwebelt von ich verstehe gar nicht, was ich gerade tue und ich ähm, weiß gar nicht, was mir überhaupt gut tut, sondern ich habe die Klarheit auf einmal, ich habe die Klarheit Entscheidungen zu treffen und an dieser Stelle würde ich dich sehr, sehr gerne fragen, ähm, da jetzt vielleicht viele zuhören, die noch gar nicht wissen, was ist NFP denn jetzt überhaupt, von was reden sie denn und was ist denn so toll daran, ähm, was ist NFP? Kannst du das mal ganz kurz beschreiben?
1: Na klar, gerne. Also hinter NFP verbirgt sich die etwas sperrige, der etwas sperrige Begriff natürliche Familienplanung. Und das klingt jetzt erstmal so nach Familie, also nach Kinderwunsch und Schwangerwerden. Das meint aber eigentlich einfach nur, dass ich als, als Frau selber die Möglichkeit habe, anhand meines Körpers zu erkennen, ob ich fruchtbar bin oder nicht und entsprechend planen kann, wie ich mit meiner Fruchtbarkeit umgehe. Ich glaube, also wir denken ja bei Fruchtbarkeit eben auch häufig an Schwangerwerden, Kinderwunsch, aber Fruchtbarkeit ist letztlich ja die Grundprämisse unseres Lebens. Wenn wir nicht fruchtbar wären, würden wir uns nicht fortpflanzen und dann würden wir aussterben. Das heißt, dass unser Körper grundsätzlich fruchtbar ist, ähm, jeder Körper, also Männer genau wie Frauen und ähm, jeder Mensch letztlich, ähm, das das ist quasi was, was sowieso da ist und ich muss damit eben irgendwie umgehen, wenn ich nicht schwanger werden möchte. Das heißt, ich habe die Möglichkeit zu planen, ähm, möchte ich meine Fruchtbarkeit nutzen, um eventuell schwanger werden zu können oder will ich eben vermeiden, schwanger zu werden. Ähm, und beides kann ich tun, wenn ich weiß, wann ich fruchtbar bin. Das ist eigentlich der Hintergrund, also eine Methode, die mir Werkzeuge an die Hand gibt, um selbst und zu Hause und relativ einfach eben erkennen zu können, ob ich jetzt gerade heute in diesem Moment fruchtbar bin oder nicht. Und das macht echt was. Du hast das gerade so schön gesagt. Das, das ist einfach geil, das zu wissen. Das ist richtig, richtig schön, weil ähm, ich kann das sagen. Ich kann sagen, ich bin heute nicht fruchtbar. Und das ist irgendwie schön, das zu wissen. Ne? Und ähm, ja, das, das gibt mir halt ganz viel ganz viel Power und Kompetenz in die Hand, damit umzugehen. Ich bin unabhängig davon, ähm, auf irgendein externes Mittel, auf ein Medikament, auf, ein, auf einen Gynäkologen, der mir die Kupferkette einsetzt oder so. Ähm, darauf bin ich nicht angewiesen und ich kann es selber eben Tag für Tag für mich erkennen und entscheiden. Und ähm, ich bin jetzt eben seit 14 Jahren NFP-Anwenderin und habe in dieser Zeit auch einfach ganz verschiedene Lebensphasen, Erlebt. Also ich habe sehr, sehr streng verhütet, eben als ich noch im Studium war und ganz sicher nicht schwanger werden wollte. Ich habe irgendwann weniger streng die Methode angewendet, als es so ein bisschen egaler wurde sozusagen, als der Kinderwunsch so in Sichtweite kam. Ich bin dann zweimal gezielt und geplant schwanger gewesen mit NFP. Ich habe zwei Stillzeiten erlebt und zweimal auch die Rückkehr meiner Fruchtbarkeit quasi äh, mitbekommen. Und werde irgendwann äh, den Beginn der Wechseljahre mit NFP erleben und entdecken. Und das finde ich einfach so schön, dass ich eine Methode gefunden habe, die für ja im Prinzip für immer, solange ich sie brauche, bei mir bleiben kann. Ne? Also ich kann flexibel auch wechseln zwischen Kinderwunsch und Verhütung. Ich muss dafür nichts absetzen, mir nichts entfernen lassen. Ich kann einfach von Zyklus zu Zyklus entscheiden, ist mein Ziel für diesen Zyklus, schwanger zu werden oder nicht. Und das ähm, ja ist einfach total wertvoll und schön. Und insofern finde ich auch den Begriff Empowerment total in Ordnung. Ich finde nur, der wird auch so, weißt du, so trendmäßig und dann benutzt, benutzt ja. und bleibt so leer. Aber es trifft im Kern genau das. Ich finde auch, das ist wirklich ja. pures Empowerment, ja.
0: Ja, und das Schöne ist, es nimmt ja die Fruchtbarkeit nicht weg. Andere Methoden nehmen ja die Fruchtbarkeit weg und da musst du dann wieder ähm, proaktiv dich dafür entscheiden, okay, ich möchte jetzt fruchtbar sein, also setze ich die Pille ab oder ähm, ich möchte weiterhin nicht fruchtbar bleiben, ich benutze die Pille weiter. Und bei der NFP-Methode ähm, ist es einfach so, du bist quasi immer in einem, also wenn wir einen Menstruationszyklus anschauen, du hast immer ein Fenster, in dem du quasi fruchtbar bist. Das wird dir nicht genommen, dieses Fenster. Und nur die Frage, wie wir damit umgehen, ist eben die Art und Weise, wie wir NFP anwenden. Also ob wir dieses Fenster gezielt nutzen, um damit dann schwanger zu werden, oder dieses Fenster gezielt vermeiden, sage ich mal, um eben nicht schwanger zu werden. Gibt es ähm, bestimmte Voraussetzungen, die man haben muss, äh, um überhaupt mit NFP arbeiten zu können?
1: Um, ja, aber wesentlich weniger, als man denkt. Ich habe jetzt gerade gemerkt, dass ich deine Frage gar nicht so ganz konkret eben beantwortet habe, was NFP eigentlich ist. Ich würde das vielleicht gerade noch einfügen, dann ist leichter zu verstehen, welche Voraussetzungen man eigentlich braucht. Ich habe gesagt, es werden Körperzeichen beobachtet und es gibt mir die Möglichkeit, selber meinem Körper eben zu erkennen, ob ich fruchtbar bin oder nicht. Ganz konkret heißt das, ich messe meine Körpertemperatur, die vom Hormon Progesteron abhängig ist und nach dem Eisprung ansteigt, weil beim Eisprung sich der Gelbkörper entwickelt und dieser Gelbkörper Progesteron produziert. Und das Progesteron dann die Aufwachttemperatur erhöht. Das heißt, wenn ich meine Temperatur, meine Aufwachttemperatur messe und beobachte, dann kann ich in diesem, an diesem Kurvenverlauf, der da entsteht, eben erkennen, wo in meinem Zyklus der Eisprung ungefähr gewesen ist und kann eben die Phase nach dem Eisprung anhand der höheren Temperaturen identifizieren. Und dazu achte ich auf meinen Zervixschleim oder meinen Gebärmutterhals. Es sind zwei Körperzeichen, die beide vom Östrogen beeinflusst werden und sich in der ersten Zyklusphase während der Eireifung verändern. Das heißt, wenn ein neuer Zyklus beginnt und Eibläschen anfangen zu wachsen in den Eierstöcken, dann wird Östrogen gebildet. Und dieses Östrogen verändert den Zervixschleim in der Konsistenz. Das heißt, ähm, der wird flüssiger, der wird glasiger, der wird einfach insgesamt, ähm, enthält er dann mehr Wasser. Und fängt an sich zu bewegen, der wird kommt aus dem Gebärmutterhals und wird dann eben unter äh, Östrogeneinfluss so dünnflüssig, dass er anfängt zu fließen und die Scheide runterläuft und außen an der Vulva am Scheideneingang quasi beobachtet werden kann. Ähm, und diese beiden Körperzeichen zusammengenommen mit dem Regelwerk, was dahinter steht, ähm, geben mir die Möglichkeit eben zu erkennen, erstens, wie nah der Eisprung schon bevorsteht über die Veränderungen des Zervixschleimsekrets und zweitens, ob er dann eben auch stattgefunden hat über die Veränderung der Aufwachtemperatur. Das heißt, wenn wir über Voraussetzungen sprechen, dann ist das eigentlich die einzige wirklich zwingende Voraussetzung, ich muss bereit sein, auf diese Körperzeichen zu achten. Also das heißt, ich brauche Interesse und auch Neugier auf meinen Körper. Ich muss ähm, ja, Lust darauf haben, mich, mich zu beobachten. Ich habe auch manchmal schon Frauen, die sagen, okay, zerwickschlamm das kommt mir erstmal eklig vor, da habe ich irgendwie jetzt Hemmungen. Ähm, Die verlieren sich dann zwar meistens, aber schon natürlich ist, ist es eine Erschwernis, wenn ich von, von Anfang an denke, ich will da eigentlich gar nicht hinfassen. Ich finde das vielleicht unangenehm oder bin vielleicht so erzogen worden, dass das irgendwie was, was, un, was schmutziges oder was, ähm, ja, ekliges sein kann. Ähm, deswegen glaube ich, das ist schon was, was man sich bewusst machen muss, dass man eben den eigenen Körper wirklich kennenlernt. Und wenn einem das eher abschreckt als fasziniert, dann ist es vielleicht nicht die richtige Methode oder zumindest ein Impuls, mal zu überlegen, warum gibt es Dinge an meinem Körper, die mich so triggern oder die mir, die mich, ja, die mich so abschrecken, dass ich da gar nicht hinfassen oder hinhören will. Mhm. Ähm, ansonsten gibt es eigentlich wirklich wenig Voraussetzungen. Es ist eine Methode, die tatsächlich den Ist-Zustand des Körpers anzeigt. Das heißt, ich brauche keinen idealen, in Anführungszeichen, regelmäßigen Zyklus oder keinen ganz gleichmäßigen Tagesablauf, sondern es ist wirklich eine Methode, die mit dem eigenen Leben mitgeht. Und wenn ich eben unregelmäßige Zyklen habe zum Beispiel ähm, und sehr also sehr späte Eisprünge oder sehr lange Zyklen, dann zeigt mir die Methode auch das genau an. Das heißt, man braucht da jetzt nicht zu glauben, ich kann das gar nicht machen, weil mein Zyklus ist irgendwie nicht regelmäßig genug oder so. Auch Erkrankungen wie zum Beispiel PCO oder Endometriose sind jetzt keine Ausschlusskriterien, sondern immer dann, wenn ein Zyklus vorhanden ist. Das wäre also noch eine Verordnung. Ich brauche überhaupt einen natürlichen Zyklus. Das heißt, wenn ich hormonell verhüte mit der Pille, der Hormonspirale etc., dann habe ich keinen natürlichen Zyklus, dann kann ich NFP nicht machen, weil NFP ja die Veränderung der körpereigenen Hormone beobachtet. Und die fehlen mir unter hormoneller Verhütung, deswegen ist das quasi ein Kriterium, ähm, unter Pille etc. geht NFP nicht. Also muss ich bereit sein, ähm, eben die Pille abzusetzen zum Beispiel, ähm, wenn ich wirklich was beobachten können möchte. Genau, das ist eigentlich das Einzige. Und ansonsten braucht es Motivation und Lust und Neugier, und, ja, eben so das Interesse daran, den Körper kennenzulernen.
0: Ja. Du hast vorhin gesagt, NFP bewertet den Ist-Zustand. Magst du vielleicht ganz kurz ein Wort darüber verlieren, was du zu diesen gängigen, ja, Tracking-Apps, ähm, was du davon hältst? Weil es gibt ja viele Apps, die quasi vor, ja, vorhersagen, in Anführungsstrichen. Wann wird denn mein Eisprung sein? Wann wird äh, meine Menstruation sein? Und du hast gesagt, NFP bewertet den Ist-Zustand. Ja. So genau. was du da vielleicht zu sagen. Ja,
1: das ist tatsächlich ein großes Problem. Mhm. Ähm, oder erstmal ist es ein total nachvollziehbares Bedürfnis, ähm, vorherzusagen, wann mein nächster Eisprung, wann meine nächste Menstruation ist. Das macht ja das Leben sehr viel leichter. Nicht nur im Kinderwunsch, sondern auch so, wenn ich weiß, meine Tage kommen dann und dann, kann ich es planen. Das ist natürlich irgendwie erstmal total nachvollziehbar, dass Frauen das gerne möchten und auch entsprechend Apps nutzen, die diese Prognose anbieten. Das Problem dahinter ist, dass der Eisprung und damit die Zykluslänge insgesamt ähm, einfach nicht planbar ist, sondern das Ergebnis ist letztlich eines Energiemanagementprozesses. Also dahinter steht die Frage, wie viel Energie hat mein Körper zur Verfügung für meinen Zyklus? Ähm, das kann man vielleicht oder kann man so ein bisschen besser verstehen, wenn man sich bewusst macht, dass der Zyklus einfach wie ganz viele andere Prozesse im Körper eben ja, ein Ablauf ist von bestimmten Hormonen, die da ausgesendet werden und so und die aber in einem hierarchischen System angesiedelt sind, weil unser Körper erstmal ja ganz schlau quasi entscheidet, was brauche ich jetzt ganz zwingend, um mein Überleben zu sichern. Das heißt, da ist Herz wichtig, da ist Lunge wichtig, also Herz-Kreislauf-System und Lunge und so weiter. Und dann gibt es Sachen, die sind so ein bisschen weniger wichtig. Die kann ich vernachlässigen, wenn jetzt die Energie gerade knapp ist, weil ich zum Beispiel vielleicht zu wenig esse, also zu wenig Kalorien über die Nahrung aufnehme. Zum Beispiel auch, weil ich zu sehr viel, zu viel Sport mache und ähm, quasi da einfach mein Körper in einem Zustand von e Energiemangel steckt. Dann werden manche S Sachen ein bisschen vernachlässigt und das, dazu gehört auch der Zyklus. Das heißt, ob ich einen Eisprung habe und wann mein Eisprung stattfindet, hängt immer davon ab, wie viel Energie mein Körper zur Verfügung hat. Und das kann auch kurzfristig sich ändern, wenn ich krank bin zum Beispiel oder mal punktuell sehr viel Stress habe, dann kann mein schlauer Körper den Eisprung verschieben. Und deswegen ist es einfach nicht seriös und auch faktisch physiologisch nicht möglich, den Eisprung vorherzusagen. Das heißt, wenn ich eine App habe, die mir sagt, in zwei Wochen ist mein nächster Eisprung, ist es nichts anderes als geraten. Und natürlich ja. kann es dann halt sein, dass es zufälligerweise stimmt. Es kann aber eben auch sehr gut sein, dass es halt nicht stimmt. Das ist im Prinzip wie eine Wetterprognose. Das wissen wir, kennen wir alle so. Man guckt drauf und denkt, okay, es soll regnen, packt den Schirm ein, dann kommt natürlich kein Regen. Andersrum, naja, es auch nicht so. Das heißt, das ist letztlich einfach eine Prognose. Und die kann zutreffend sein und die kann auch ausreichend sein, wenn ich einfach ganz grob so ungefähr wissen will, wie lang ist denn eigentlich mein Zyklus. Aber sobald ich es halt genauer wissen will, weil ich entweder verhüten möchte oder weil ich schwanger werden will, dann bringt es mir nichts, ein grobes, eine grobe Tendenz zu haben, sondern dann brauche ich es eigentlich genauer. Und das ja. ist das Problem, warum die allermeisten Apps ähm, und Tracking-Tools da tatsächlich versagen sobald der Zyklus eben nicht hundertprozentig super regelmäßig ist. Und das ist ehrlicherweise eigentlich kein Zyklus, ähm, weil wir einfach keine Maschinen sind. Ne? Wir sind einfach Menschen und das ist normal und auch wichtig, dass eben äußere Faktoren oder auch innere Faktoren ähm, uns, unseren Körper, unser gesamtes System beeinflussen. Und ja. eben so eine Krankheit, eine Stressphase, ähm, was auch immer eben unseren Körper eben dazu bringt, den Eisprung zu verschieben. Und das muss man einfach wissen, wenn man eine App benutzt, dass man diese Prognose tatsächlich als groben Anhaltspunkt nehmen kann, aber letzten Endes ehrlicherweise eigentlich für gar nichts gebrauchen kann, weil sie einfach nicht zuverlässig ist.
0: Ja, ja. im Endeffekt leben wir auch nicht in einer Simulation, wo jeder Tag genau gleich ist, wo wir jeden Tag genau gleich viel Stress haben und gleich viel essen und uns gleich viel bewegen. So funktioniert das Leben ja nicht. Deswegen sind die Zyklen meistens nicht immer auf den Tag genau gleich und der Eisprung kann sich dann eben mal um einen Tag verzögern oder vielleicht ist er zufälligerweise immer am 14. Tag, was natürlich sehr unwahrscheinlich ist, weil jede Frau ist individuell und die Eisprünge sind nicht immer am 14. Tag, obwohl das in den Zyklus-Apps immer ganz oft so dargestellt wird. Und deswegen sage ich auch immer, Mädels, wenn ihr zyklusbasiert trainieren wollt, wenn ihr das Thema ernst nehmen wollt, Thermometer im Mund. Schaut, wann ist euer Eisprung, weil sonst bringt das gar nichts. Ihr müsst euren Körper erstmal verstehen, ihr müsst mal verstehen, was geht in euch ab, damit ihr eben auch ähm, ja das Training darauf anpassen könnt. Und gerade, wenn ich jetzt gerade noch zu, zum Thema Training was sagen darf... Ähm, ja, das Thema zyklusbasiertes Training ist auch so ein bisschen unglücklich formuliert, aber das ähm, ist halt in aller Munde, beziehungsweise man verwendet es oft, ähm, ohne zu wissen, was was damit gemeint ist. Eigentlich müsste man eher sagen, zyklusorientiert trainieren, ähm, weil ich basiere mein Training ja nicht auf den Zyklus, weil ich es ja nicht vorhersehen kann. Ich weiß ja jetzt nicht, ähm, wann mein Einsprung genau stattfinden wird. Ist es in vier Tagen? Ist es in fünf Tagen? Und eigentlich müsste man dann eher sagen, zyklusorientiert trainieren, weil wenn ich meine Körperzeichen gut kenne und wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich mich um meinen Eisprung herum sehr, sehr gut fühle und ich mich auch sehr gut belasten kann, dann kann ich auch eine sehr starke Belastung auf meinen Eisprung quasi drauflegen. Wenn das eben nicht der Fall ist und ich weiß, okay, ich fühle mich da immer ein bisschen unwohl, ich habe vielleicht so ein bisschen dieses Blähgefühl, ich weiß nicht, ob das bei anderen Frauen auch so ist, ich habe das mal gehört, dass viele sich da gar nicht so wohl fühlen um den Eisprung rum, dann kann ich mit zyklusorientiertem Training kann ich das ja vermeiden, dass ich dann an meinem Eisprung Tag rum noch so eine harte Belastung drauf lege. Aber das kann ich ja nicht prognostizieren. Ich muss ja ähm, immer wieder in den Ist-Zustand gehen und gucken, so was ist heute. Deswegen gleichen wir das Training zwar schon an den Zyklus an, aber wir können nicht wirklich Prognosen aufstellen und sagen, okay, an Tag 20 machen wir das Workout, an Tag 28 machen wir das und dann ist die Menstruation. So funktioniert es leider nicht. Ja, Absolut.
1: Und das gilt genauso eins zu eins für alle Formen des ja zyklusorientierten Lebens. Also ob das Ernährung ist, ob das quasi, es ist ja auch einfach ein ähm, Thema, was immer größer wird, erfreulicherweise größer wird, eben die Zyklusphasen, zu kennenzulernen und einfach die verschiedenen Stärken und Schwächen für den eigenen Alltag zu nutzen. Das finde ich ganz gut, dass das gerade immer größer wird, weil die Hormone haben einen riesigen Einfluss. Aber auch da bringt es mir gar nichts, wenn ich sage, okay, bis Tag 14 mache ich das und ab Tag 15 dann das, <lacht> weil eben das nicht die Realität ist. Und dann tatsächlich ja. sind die Schwankungen sogar noch sehr viel größer als ein, zwei Tage. Und wir haben in der Mehrheit aller Zyklen nicht an Tag 14 den Eisprung ähm, über 20 Prozent der Zyklen hat den Eisprung nach dem 20. Zyklustag. Also über 20 Prozent, das ist jede fünfte Frau, hat ihren Eisprung nach dem 20. Zyklustag. Das heißt einfach, da ist eine riesige Spanne. Das ist ja schon eine ganze Woche von Tag 14 bis Tag 20. Und auch noch spätere Eisprünge sind ohne Probleme möglich. Das heißt, da ist so viel Bewegung drin, dass es natürlich überhaupt gar keinen Sinn macht, quasi ein starres Schema von außen drauf zu pressen, was eins zu eins dann für jede Frau gilt, egal ob jetzt Training, Ernährung oder was auch immer, Lebensstilführung quasi dahinter steht, ähm, sondern es ist immer, also es ist dann wirklich sinnvoll und, und, und bringt mir persönlich was, wenn ich es eben ernst nehme und tatsächlich gucke, was ist denn eigentlich meine persönliche Realität. Und das ist eigentlich der große Knackpunkt, den man verstehen muss. Ähm, genau. Und da kann man auch viel drüber nachdenken, woher das eigentlich kommt, dass wir diese, diese, diese Schemata, diese Darstellungen haben zum Zyklus, der 28 Tage lang ist, mit Eisprung an Tag 14. Das drückt natürlich irgendwie auch aus, ähm, ja, sozusagen Frauenkörper in ein System zu pressen, was sich eins zu eins reproduzieren lässt auf jede einzelne Frau. Ähm, das ist nicht so und auch diesen Wunsch, also man kann darüber denken, woher der Wunsch kommt, das zu tun, ne? warum es eigentlich wichtig ist, dass Frauen möglichst kontrollierbar funktionieren sozusagen oder der Körper kontrollierbar funktioniert. ja,
0: ja. ja. Ein Problem, was eben aus diesem Trend auch wieder entstehen kann, ist, dass wir, ha wir haben gerne die Kontrolle und dass wir dann uns gerne nach diesen ähm, Regeln orientieren. Also wie du vorhin schon gesagt hast, so bis Tag 14 mache ich das, ab Tag 15 mache ich dann das. Ähm, das gibt uns vielleicht Struktur, aber diese Struktur können wir nur in uns selbst finden, indem wir wirklich unsere Zykluskurve anschauen und wirklich unsere Körperzeichen beobachten und einfach das Pattern sozusagen erkennen und vielleicht auch die Zyklen nebeneinander legen, gucken, was passiert denn eigentlich immer im Verlauf des Zyklus. Ich habe zum Beispiel festgestellt, ähm, das ist mittlerweile so ein kleiner Insider ähm, bei meinem Freund und mir, an Tag 22, da brauche ich eine Schoki, da brauche ich eine Schokolade, <lacht> Da habe ich ein ganz großes Bedürfnis, ähm, mir diesen Zucker reinzuwerfen. Und ich kann bis jetzt noch nicht sagen, woran es liegt. Ich achte darauf, dass ich viele Kohlenhydrate zu mir nehme in dieser Zeit rum. Aber es ist trotzdem ähm, mittlerweile so ein kleiner Trend geworden, dass ich das aufgeschrieben habe und gesehen habe, es ha, ist wirklich immer so an Tag 22, 23, 21, immer so in diesem Fenster. Und ähm, das zeigt mir doch sehr, sehr viel, dass auch ich äh, eine Regelmäßigkeit habe. Aber diese Regelmäßigkeit findet eben nicht... Ähm, ja, innerhalb von einem Monat statt, sondern innerhalb von mehreren Monaten nebeneinander bzw. nacheinander und da kann man das erkennen und das finde ich so, so spannend und ich kann auch, wenn ich jetzt zurückblicke an meine Zykluskurven ganz genau sagen, da war ich reisen, weil da war ich äh, im Flieger nach Bali, da hat sich alles verschoben und ich kann das ganz, ganz genau so begründen und das finde ich so, so spannend Würdest du sagen, dass deswegen jede Frau, die eben nicht hormonell verhütet, äh, sich das Thema NFP anschauen sollte?
1: Ja, ähm, es, ist <lacht> immer, es ist natürlich immer total schwierig zu sagen, jeder Mensch muss XYZ machen. Und das würde ich mir auch nicht anmaßen, anderen Menschen vorzuschreiben. Aber ich glaube tatsächlich, dass es für jede Frau und jedes Mädchen einfach einen Mehrwert hat, das zu tun. Ähm, denn ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass, wir, dass es ein wesentlicher Faktor ist, wenn wir wirklich ähm, Gleichberechtigung erreichen wollen. Also auch, auch nicht nur für mich persönlich, sondern auch individuell ähm, und gesellschaftlich gesehen, dass wir für Gleichberechtigung brauchen, dass wir unseren Körper kennen, dass wir verstehen, wie die Hormone sich verändern, was sie machen mit mir, warum ich mich so und so ähm, in verschiedenen Zyklusphasen fühle. Ich glaube, das ist einfach was, was wir ja was so wertvoll ist zu wissen eben deswegen glaube ich dass diese Möglichkeit tatsächlich für jede Frau und jedes Mädchen relevant ist das heißt aber nicht zwingend dass es das jeder machen muss sondern das ist immer ja auch eine persönliche Entscheidung ähm, wie ja wie viel will ich da wissen wie tief will ich da einsteigen und so aber ich glaube grundsätzlich ist das was was uns das Leben leichter macht wenn wir es tun
0: ja, ja. Bist du also der Meinung, dass Mädchen, die eben ihren ersten Zyklus erleben, das erste Mal in ihrem Leben, dass diese Mädchen eigentlich schon Bescheid wissen müssten, was jetzt alles passiert oder dass da einfach schon angefangen werden müsste? Ähm ja, dieses Wissen quasi zu vermitteln und eben auch den äh, Männern bzw. Jungs in dem Alter. Weil ich habe das Gefühl, dass eben gerade dadurch, dass die Frauen immer so abgetrennt mit diesem Thema von ja. der ganzen Gesellschaft gesehen werden, dass die da immer so wie ein Sonderfall behandelt werden und gerade auch Männer gar nicht Bescheid wissen, was, was passiert denn mit meiner Partnerin gerade und ähm, was erlebt die denn, wie fühlt die sich denn, wie sieht ihre Innenwelt aus? Findest du, man sollte da in jungen Jahren schon anfangen und eben auch die männliche Seite mit einbeziehen?
1: Auf jeden Fall, total, also 100%. Ähm, ich bin ja zweifach Mama und ich habe Sohn und Tochter. Und ähm, das ist ganz spannend tatsächlich, weil unser Sohn, ähm, der ist sechs, und der spricht mit einem sehr großen Selbstverständnis von Zerwigschleim und Vulva. Und ich denke immer, der wird im Kindergarten sicherlich komisch angeschaut. Aber ähm, da merke ich so, das ist für den total normal. Und ich finde das so schön, weil ich denke, ja, ich kenne so viele Frauen, die sagen, ja, also ich würde NFP ja gerne machen oder ich habe irgendwie angefangen und es ist ganz spannend. Aber mein Partner ist irgendwie skeptisch. Und und das ist halt diese Skepsis, diese Skepsis entsteht ja durch Nichtwissen. Die entsteht durch das Nichtwissen, diesen Vorgängen gegenüber. Und andersrum ist es einfach also ein ganz häufiges Feedback, auch in meinen Kursen und Beratungen, dass die, dass entweder die Frauen oder auch die Männer, wenn sie teilnehmen, die sind ganz herzlich willkommen, dass die hinterher sagen, ich verstehe jetzt viel besser, was eigentlich in ihr vorgeht. Und das macht unsere Beziehung auch harmonischer, weil ich halt genau weiß, in dieser Zyklusphase, kurz vor der Menstruation, ja, da braucht sie ein bisschen mehr Ruhe, da fange ich jetzt nicht an, sie mit irgendeinem unwichtigen Thema zu nerven, sondern ich lasse sie einfach mal und so ähm, mein Mann hat mir irgendwann mal verraten, dass er mich äh, so Dinge, von denen er weiß, dass ich nicht begeistert bin, ähm, dass er mich die immer in meiner Eisprungsphase fragt. Zum Beispiel, ob er, ob er nicht mal ein Wochenende mit seinen Jungs irgendwo hinfahren kann oder so. Der hat mal irgendwann gesagt, ja, ja, ich frage dich dann nächste Woche, wenn du in der besseren Zyklusphase bist. Also das macht auch einfach beziehungstechnisch viel. Ne? Es schafft mehr Verständnis füreinander, es schafft neue Räume ähm, für Austausch. Und ähm, man hat eine tiefere Ebene, auf der man sich nochmal neu auch kennenlernt. Deswegen bin ich da total bei dir, dass es auf jeden Fall ein Wissen ist, was in die Schulen gehört, was im, einfach ins Aufklärungsprogramm gehört für Mädchen und Jungs gleichermaßen. Und mhm. ähm, ich mache auch Mädchen-Workshops tatsächlich. Das ist entstanden eigentlich durch Kursteilnehmerinnen, also erwachsene Frauen, die gesagt haben, Mensch, kannst du das nicht meiner Tochter auch erklären? Genauso. Und dann ist meine eigene Tochter jetzt eben achteinhalb. Also auch die kommt langsam in dieses Alter und da ist so viel Interesse, auch bei ihren Freundinnen immer mehr, die wissen halt jetzt auch schon, ne? sie können sie können mich fragen. Und da sind so spannende Fragen auch dabei. Und daraus ist, sind Workshops entstanden für Mädchen, ähm, so für sozusagen als Vorbereitung auf die erste Periode, ähm, auf dieses ganze Thema Zyklus kennenlernen und so. Und das ist so, so schön tatsächlich zu erleben, wie wie neugierig die Mädchen sind und wie total positiv, die auch hinterher sind, wenn sie merken, hey, das ist eigentlich was total Cooles. Ähm, das ist einfach auch ein Geschenk dieser Zyklus. Ne? Und das heißt nicht, dass ich alles toll finden muss. Es gibt ja ganz viele Frauen, die Beschwerden haben mit ihrem Zyklus. Und ich finde es auch ganz wichtig, das zu sehen und nicht immer nur zu sagen, ja, und wie toll, und können wir alle unsere Weiblichkeit leben und so, sondern natürlich gibt es Frauen, die sich halt denken, scheiße, dieser Zyklus, ich habe Beschwerden ich habe PMS, keine Ahnung was. Aber ich glaube, der Knackpunkt ist, der Zyklus ist nie gegen uns. Sondern das ist letztlich ein Spiegel und ein Alarmsystem, was uns einfach zeigt, wo in meinem Leben oder das in meinem Leben vielleicht irgendwo ähm, Dinge sind, die mir nicht gut tun. Ne? Also die eben meine Hormone so beeinflussen, dass ich hinterher Symptome habe. Das ist also quasi kein, ja nichts, was, was willkürlich geschieht, sondern eben immer das Ergebnis von ähm, Energieprozessen im Körper. Und insofern ist der Zyklus einfach ein dankbares Tool, was mir helfen kann, hinzugucken. Und mit dem Impuls ja. gibt, und gerade wenn wir eben Beschwerden haben, das ist ja ein sehr starker Impuls. Und für die meisten Menschen braucht es tatsächlich auch Beschwerden, damit sie bereit sind, hinzuschauen und sich um Dinge zu kümmern. Also der Körper muss in der Regel ja relativ laut Bescheid sagen, damit wir ihn hören. Und deswegen glaube ich, so blöd das ist, ist es auch die Chance, eben zu gucken, was passt meinem Körper eigentlich nicht. Fehlen mir vielleicht Nährstoffe? Ähm, schlafe ich nicht genügend, mache ich zu hartes Training, ernähre ich mich vielleicht nicht gut genug. Also Oder gibt es innere Faktoren, die an die ich ran muss? Ne, das ist auch eine Dimension, die wir oft vergessen, aber die aus meiner Erfahrung einfach riesen, riesengroß ist. Dieses Thema innere Traumata, Glaubenssätze, Gedankenmuster, in denen ich drinstecke, bin ich vielleicht extrem perfektionistisch und gebe immer 180 Prozent und überfordere meinen Körper einfach ganz häufig. Also zwingt der mich vielleicht durch Menstruationsschmerzen wenigstens einmal im Zyklus eine Pause einzulegen. Also da Ganz sind einfach, das ist ein so komplexes Thema und mit so viel individuell verschiedenen Faktoren im Hintergrund. Aber ich glaube, den Impuls dahin zu gucken, den bekommen wir nur über die Symptome in der Regel. Und deshalb ist das ähm, bei aller, also bei allem Ernst nehmen dieser Symptome auch was, was uns eigentlich langfristig weiterhilft.
0: Ja. Also eigentlich könnte man sagen, unser Zyklus ist sowas wie ein Sprachrohr, ähm, das zu uns spricht, äh, etwas, das uns eben wissen lässt, dass etwas nicht in Ordnung ist. Ähm, gibt es, was kann man denn eigentlich alles am Zyklus ablesen? Du hast schon so Thema Schmerzen angesprochen. Gibt es auch noch irgendwie andere Körperzeichen oder etwas, das wir ablesen können, wo wir eben feststellen können, dass irgendwas mit unserem Gesundheitszustand nicht in Ordnung ist?
1: Auf jeden Fall. Also das, das Allerauffälligste ist natürlich die Menstruation selbst. Also die Frage, habe ich überhaupt eine Menstruation? Und wenn ja, wie sieht die aus? Wie stark ist die? Wie leicht ist die? Habe ich Schmerzen? Ne? Wie lang? Wie kurz? Also das ist ja schon mal so, dass das kann eigentlich jede Frau auch ganz ohne NFP für sich beobachten. Ähm, um da schon mal so ein bisschen zu gucken, okay, ähm, also ist das ein Vorgang, den mein Körper gut hinkriegt? Oder ist das irgendwie, dauert das sehr lange, habe ich starke Krämpfe, habe ich eine sehr, sehr starke, sehr dunkle Blutung, ist die sehr klumpig? Ähm, da kann man schon mal so ein bisschen gucken, einfach ähm, ja wie sehr das Hormongleichgewicht sozusagen in Ordnung ist oder eben auch nicht. Und dann ähm, kann ich mit NFP eben ja genau sehen, ob ich Eisprünge habe und wann die Eisprünge sind. Und der Eisprung ist tatsächlich für unsere Gesundheit wahnsinnig wichtig. Also nicht nur zum werden. Es ist ja oft so, dass man denkt, na ja, okay, wenn ich keinen Kinderwunsch habe, dann brauche ich keinen Eisprung. Das ist falsch. Sondern der Eisprung ist die einzige Möglichkeit für unseren Körper, Progesteron in größeren Mengen herzustellen. Und Progesteron ist für unsere Knochengesundheit wichtig. Das ist für das Herz-Kreislauf-System wichtig. Das macht den, verbessert die Schlafqualität. Das ist also ein Hormon, was wirklich körperlich für uns nötig und sinnvoll ist. Und das habe ich nur, wenn ich Eisprünge habe. Deswegen ist es für jede Frau ähm, durchaus wünschenswert, Eisprünge zu haben. Und ähm, das ist auch was was viele Frauen nicht wissen. Allein die Tatsache, eine Periode zu bekommen, heißt nicht, dass ich auch Eisprünge habe. Ne? Also auch in einem Zyklus ohne Eisprung kann irgendwann eine Blutung kommen. Deswegen, das ist also kein Beweis. Ich sehe das nur am meiner Temperaturkurve, wenn ich die nach dem Regelwerk auswerten kann, dass ein Eisprung stattgefunden hat. Das heißt, ich kann schon mal sehen, habe ich Eisprünge. Also hat mein Körper genügend Energie, um ein Eibläschen ausreifen zu lassen und springen zu lassen und habe ich entsprechend danach auch Progesteron im Körper. Ich kann, wenn ich schwanger werden möchte, sehen, kann ich überhaupt schwanger werden. Also sind alle Bedingungen dafür erfüllt? Habe ich Eisprünge? Habe ich eine ausreichend lange zweite Zyklusphase? Also ist die Zeit vom Eisprung bis zur nächsten Periode lang genug? damit da auch eine Einlistung stattfinden könnte. Also ist das quasi überhaupt erstmal von den äußeren Gegebenheiten überhaupt möglich ähm, schwanger zu werden. Das kann ich sehen. Ich kann anhand der Temperatur an sich äh, zumindest Hinweise auf meine Schilddrüsenleistung äh, gewinnen. Da ich, also bin ich so ein bisschen zurückhaltend, weil ich nicht will, dass eine Frau rausgeht und denkt, okay, eine Temperatur unter 36,3 Grad heißt, ich habe eine Schilddrüsenstörung. So nicht. Aber ich kann schon, äh, gerade auch wenn ich mit einer erfahrenen Beraterin spreche, anhand der Temperatur an sich eben sehen, ob es Sinn macht, die Schilddrüse mal anschauen zu lassen, vielleicht ähm, auch die Nebennieren mal anschauen zu lassen. Ich kann sehen, wie überhaupt, wie, also wie schnell überhaupt mein Körper einen Eisprung schafft. Das heißt, wie lange die Reifungsphase insgesamt dauert. Ähm, auch das gibt mir Hinweise darauf, hat mein Körper dafür genügend Energie oder ist es halt sehr zögerlich und es dauert in jedem Zyklus irgendwie 30, 40 Tage, bis man Eis springt. Also da sind schon sehr, sehr viele Möglichkeiten ähm, enthalten, die mir weiterhelfen und die mir auch zeigen, in welche Richtung ich dann vielleicht weiter forschen muss.
0: Ja, ähm, in welche Richtung man weiter forschen muss im Sinne von, ich brauche zum Beispiel mehr Energie oder mein Körper braucht mehr Energie, mein Körper braucht mehr Ruhe, was ja dann alles so Faktoren wie zum Beispiel Ernährung, Training, Schlaf, ähm, Stressmanagement betrifft. Das heißt, alles, was wir aus dem Zyklus ablesen können, ist für uns sowas wie, ja, ein Hink mit dem Zaunfall, ähm ja. hey, <lacht> ähm, ess mal mehr oder trainier mal weniger oder ähm, schlaf mal länger. Das könnten ja alles so Faktoren sein, die wir dann quasi aus dem Zyklus für uns ähm, mitnehmen können. Und das Schöne finde ich auch, ähm, also für mich persönlich ist es so, wenn ein neuer Zyklus beginnt, das ist so wie ein neues weißes Blatt. Das Schöne ist einfach, ich fange wieder quasi von Null an, und das ist ein kompletter Zyklus, in dem ich die Chance habe, meinem Körper wieder, ähm, ja, was richtig Gutes zu tun und mich um meinen Körper zu kümmern und, ähm, ja, aus dem vorigen Zyklus auch zu lernen, weil ich finde, man lernt eben mit jedem Zyklus, den man dokumentiert, irgendwie mit, weil man ja immer wieder in Retrospektive diese Ver Verknüpfungen äh, machen kann. Absolut. Ähm, ich würde behaupten, das ist so für mich das so der Begriff Körperkompetenz. Ich glaube, wir hatten das schon angesprochen, aber hast du vielleicht da noch was dazuzufügen? Was ist für dich so Körperkompetenz?
1: Ja, total gerne. Ähm, das, was du gerade gesagt hast, dieses ähm, quasi einen Impuls, einen liebevollen, manchmal auch ähm, nicht so liebevollen, sondern eher heftigen Impuls, weiter zu forschen im Sinne von eben, passt meine Ernährung, passt mein Lebensstil ja letztlich. Ich glaube, das ist eigentlich genau das, was auch bei den allermeisten meiner Klientinnen passiert. Dass NFP im Prinzip der Anfang ist oder ein Puzzleteil von einem größeren Ganzen, weil das einen so anstößt, eben mal zu gucken, okay, ähm, bin ich vielleicht in meiner Ernährung weniger bewusst, als ich mir so einbilde. Das unterschätzt man ja manchmal auch. Ja, ja, ich esse ja gesund. Aber wenn man dann eben so sieht, schwarz auf weiß im Blatt dokumentiert, dass meinem Körper eigentlich Energie fehlt, dann überlegt man doch nochmal genauer, ob man wirklich so gesund oder ob man auch von der Menge her genügend Kalorien aufnimmt und so. Oder eben ob es andere Bereiche gibt, wo Energie verloren geht. Also das müssen, das sind halt, man denkt halt oft an diese großen Themen Ernährung, Schlaf, Sport vielleicht noch, aber das sind eben auch genauso innere Themen, also auch Beziehungen, in denen wir stecken, die uns vielleicht nicht gut tun. Das kann auch ein Arbeitsplatz sein, an dem ich bin und mich einfach nicht wohlfühle und da quasi mich jeden Morgen aus dem Bett quäle, um dahin zu gehen. Also, das sind einfach Bereiche unseres Lebens, die wir vielleicht uns nicht eingestehen wollen, dass da Potenzial drin steckt, was zu verändern. Und das hat mit dem Zyklus eigentlich ja erstmal gar nichts zu tun. Aber es ist oft so eine, so eine Tür, die aufgeht, die mich dazu bringt, achtsamer mit mir zu sein. Und da sind wir bei Körperkompetenz. Also die, diese Körper, dieses Wissen, was ich darüber äh, erlange, das gibt mir die Möglichkeit, ähm, achtsamer zu sein, mit auch selbstfürsorglicher zu handeln, weil ich einfach eine innere Haltung einnehme ähm, der Selbstfürsorge mir gegenüber. Das heißt, ich nehme meine Bedürfnisse ernst und ich ähm, finde den Mut, genauer hinzugucken und eben an Dingen dann zu arbeiten. Also das ist wirklich so was, es ergibt sich so eins aus dem anderen. Deswegen glaube ich auch, das ist ein Prozess, der auch nie abgeschlossen ist wahrscheinlich, sondern der einfach uns so Stück für Stück weiter dahin führt zu dem, wie ich bin und wie ich leben möchte. Also eigentlich eine elementare Frage für jeden Menschen und da ist eben dieses Zykluswissen, diese Körperkompetenz ein ganz ein ganz tolles Werkzeug, weil ich dadurch eben lerne hinzuhören und so und ernst zu nehmen, was mein Körper eigentlich will, was ich eigentlich will und das ist auch das, was für mich so schön ist, zu beobachten und zu begleiten. Wenn ich Frauen im Kurs habe, und das ist eigentlich das allerhäufigste Feedback, was immer irgendwann kommt, dass die sagen, warum habe ich das nicht früher gelernt? Warum musste ich jetzt irgendwie 28 oder 35 werden, bevor ich dieses Wissen er erreiche? Warum habe ich das nicht als Mädchen gelernt? Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, das, das macht so viel, dieses Wissen. Ne? Es macht so viel mit meinem eigenen Selbstbild, mit meiner Weiblichkeit, meinem Selbstverständnis als Frau, und ich glaube, dass das ist eigentlich der Knackpunkt. Es ist Körperkompetenz meint letztlich die Fähigkeit, mich selbst als Expertin für meinen Körper zu begreifen und ernst zu nehmen, was mein Körper mir signalisiert. Diese Zeichen nicht nur zu hören, sondern eben auch deuten zu können und daraus dann zu handeln. So mit dem Ziel ja. eben im Einklang mit mir selbst zu sein. Und das ist einfach ja was total Schönes, was ich jeder Frau und jedem Menschen auf der Welt wünsche.
0: Voll. Was würdest du sagen ist so die größte Takeaway Message, die ähm, ja die Frauen oder vielleicht auch die Männer in deinen Kursen am Ende so mitnehmen? Also was ist das, was du am allermeisten hörst, wenn die dann einen Kurs bei dir gemacht haben und rauslaufen?
1: Ja, außer diesem. ach, wie cool. Ähm, also ganz doll also ganz ganz toll Dankbarkeit und ähm, also dem Körper gegenüber, also so Dankbarkeit und Begeisterung darüber, wie krass toll der Körper eigentlich ist, also wie wahnsinnig großartig unser Körper eigentlich funktioniert. Das ist sowas und das macht ja eine ganz große Wertschätzung dem eigenen Körper gegenüber. Und ich glaube, das ist auch was, das ist so wichtig in unserer Welt, weil gerade bei Frauen mit Kinderwunsch, aber auch so habe ich das häufig schon beobachtet, dass so ein Misstrauen dem Körper gegenüber entsteht. Gerade wenn das im Kinderwunsch längere Zeit nicht klappt, dann setzt so ein Gefühl ein von alle anderen werden schwanger, nur ich nicht. Was ist verkehrt mit mir? Warum macht mein Körper nicht, was er soll? Ähm, das ist auch natürlich bei Frauen mit unregelmäßigen Zyklen zum Beispiel so ein Thema, dass da schnell so eine, so eine Wut auf den Körper entsteht, wenn der nicht kontrollierbar ist und sich nicht so verhält, wie wir das wollen. Und ich glaube, da wieder anzusetzen und zu sagen, okay, mein Körper ist mein Freund und der macht das eigentlich großartig. Und wenn er es irgendwo hakt, dann ist das für mich eigentlich der Impuls, hinzugucken und meinem Körper zu helfen, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Und eigentlich, wie toll, dass, dass er mir zeigt, dass irgendwo was im Ungleichgewicht ist. Also ich glaube, das ist so eine Wertschätzung dem eigenen Körper gegenüber, die für viele Frauen mit das bereicherndste ist. Und das Vertrauen in sich. Das ist mhm. was, das kann man, glaube ich, schlecht nachempfühlen, wenn man das selber noch nicht so erlebt hat. Aber es ist wirklich ein Vertrauen, was da wächst in mich, in meinem Körper. Und dann aber auch so fürs ganze weitere Leben. Also ein Vertrauen in mich, dass ich kompetent bin, Entscheidungen zu treffen. Dass ich keinen, ja, klar, Ratgeber von außen manchmal will und brauche, aber dass letzten Endes alles eigentlich in mir da ist, um gute Entscheidungen für mich zu
0: treffen. Ja. Und dass es im Endeffekt nicht darum geht, dass der Körper uns bestraft durch die Zeichen, sondern dass er einfach mit uns redet. Genau. Ähm, viele Frauen haben ja, ein bisschen Hemmungen davor, das haben wir ja schon äh, angesprochen, äh, überhaupt mit dieser NFP-Methode zu beginnen. Weil ja, Temperatur messen, Zervixschleim schleim beobachten, vielleicht auch Position des Gebärmutterhalses. Kannst du da vielleicht einen Quick-Tipp geben? Wie kann man die Angst oder die Hemmung davor ein bisschen abbauen? Weil ich glaube, viele denken, also ich kann mir gut vorstellen, dass viele, die das Interview jetzt hören, sich denken, wow, spannend, interessant, hm. aber ich schaffe das nicht. Mhm. Gibt es da okay. etwas, wo du, wo du irgendwie einen Ratschlag geben kannst? Ja, nur Mut,
1: wirklich. Ähm, ich glaube, dass es eigentlich ja total absurd ist, dass wir Angst davor haben, unseren eigenen Körper beobachten zu können. Weil das ist es ja letztlich. Es ist nur Körperbeobachtung. Na klar, ich muss ein paar Regeln lernen, aber das ist wirklich kein Hexenwerk. Also ganz und gar nicht. Vor allem nicht im Vergleich zu den Dingen, die wir sonst im Alltag so rocken, ich denke mir ganz oft, hey, wir sind so, wir sind ja so also so intelligente Wesen und jeder und jeder Einzelne von uns ist ja in bestimmten Bereichen ein unglaublicher Experte und macht jeden Tag auf der Arbeit oder auch privat Dinge, die ein ganz großes Wissen voraussetzen. Und ähm, verglichen damit ist NFP zu lernen wirklich, wirklich kein Hexenwerk, sondern das ist, wie alle anderen Sachen auch, die wir neu lernen, am Anfang kommt es einem groß vor, und dann macht man den ersten Schritt und merkt, okay, der Weg ist doch eigentlich gehbar und und absehbar. Und dann macht man noch einen Schritt und noch einen Schritt und irgendwann, schwupps, hat man gar nicht gemerkt, wie tief man eigentlich schon da drin steht und wie gut man sich schon auskennt. Und wirklich genauso geht das. Also einfach anfangen. Es gibt Bücher, die man lesen kann. Man kann weitere Podcasts hören. Ich habe auf meiner Homepage auch ganz viele Podcasts über NFP. Da kann man einfach reinhören. Man kann direkt sagen, ich mache einen Kurs bei einer Beraterin. Also da gibt es Möglichkeiten, auch sich, sich Hilfe zu suchen und an die Hand nehmen zu lassen und nicht ganz so allein in diesem Wirrwarr von Begriffen und, und ähm, Aufgaben zu stehen. Ähm, und dann macht man einfach den ersten Schritt und sieht, das macht Spaß und es ist gar nicht so schwer, wie ich dachte und dann kommt schon der Nächste von fast von alleine und ja.
0: Ja, ich finde auch das Thema Gemeinschaft ganz wichtig. Äh, Wenn man das Gefühl hat, man ist so nicht alleine, beziehungsweise die Leute, die einen umgeben, ähm, da stößt man nicht auf Ablehnung mit diesem Thema, sondern die unterstützen einen und die ähm, ja möchten das vielleicht auch lernen, zum Beispiel mit dem Partner, dass der Partner einen da unterstützt und sagt, okay, wir machen das zusammen und wir schaffen das ja. und es ist äh, wirklich, ja, wie du sagst, kein Hexenwerk. Und das ist halt auch so, ein, vielleicht in der Partnerschaft so ein Team-Spirit, ähm, dass sich so ein Team-Spirit entwickelt, so von wegen du bist nicht du und ich bin ich, sondern wir sind ein Wir und wir machen ja. das gemeinsam, weil das ist ein Thema, das betrifft uns eben auch beide. Total genau. und
1: also ehrlich, ähm, ich, natürlich kommen ja, also kommen nicht alle Partner mit in den NFP-Kurs und die, die mitkommen, sind natürlich schon die, die auch interessiert daran sind. Deswegen ist da natürlich meine Bubble auch irgendwie ein bisschen ähm, ja speziell, aber dennoch bin ich davon überzeugt, dass die aller allermeisten Partner ja ein Interesse daran haben, dass es ihrer Partnerin gut geht. Das heißt, ja. oft ist ja eben dieses Gaps einfach aus, aus Nichtwissen, weil es eben normal ist, alle meine früheren Partnerinnen haben die Pille genommen. Also gehe ich davon aus, du nimmst auch die Pille. Und äh, wenn du das nicht willst, dann bin ich irgendwie irritiert erstmal. Das kann ich verstehen. Weil wenn ich sehe, wie viele Frauen ihren Körper nicht kennen, dann ist es doch kein Wunder, dass die Männer das erst recht nicht tun. Also... Ich glaube, da ist einfach, da kann man gar keinen Vorwurf machen, das ist einfach nicht Wissen und das kann, kann man aber ja auflösen. Also dem, dem kann man ja begegnen und ich glaube, dass da eben die allermeisten Partner sich ähm, ja sicher wünschen, dass es ihrer Partnerin gut geht. Und wenn die eben sagt, okay, ich merke, ich würde lieber eine, eine natürlichere Form der Verhütung ausprobieren, dann äh, glaube ich, dass da die meisten Männer eben äh, nichts dagegen haben werden. Ähm, sondern eben einfach vielleicht ein bisschen Hilfe brauchen, sich darauf einzulassen, vielleicht auch eben das Wissen einfach aufholen müssen oder sich aneignen dürfen ähm, und deswegen auch in den Kursen ganz herzlich willkommen sind. Und dann ist es eben, wie du sagst, auch echt ein schönes team in der Beziehung.
0: Mhm. Absolut. Gibt es für dich, ähm, bevor wir das Interview beenden, gibt es für dich irgendeinen Mythos, den du vielleicht an dieser Stelle noch aufklären möchtest, ähm, ich glaube, wir haben schon viele Mythen angesprochen, aber vielleicht bleibt ja noch irgendwas übrig, was dir gerade so in den Kopf kommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben noch wenig über Sicherheit gesprochen tatsächlich. Also ich habe mich bemüht, ja, schon mal zu sagen, dass die Methode ähm, gar nicht so aufwendig ist. Das ist ja auch ein Mythos, aber die Sicherheit haben wir noch nicht angesprochen. Ähm, denn das ist auch natürlich ja eine wesentliche Anforderung an, an eine Verhütungsmethode. Und es ist tatsächlich so, NFP ist so sicher wie die Pille. Ähm, das gibt, oder das muss man so ein bisschen nochmal aufdröseln, NFP ist ein Überbegriff eigentlich für viele verschiedene natürliche Methoden, die sehr verschieden funktionieren. Ne? Also auch eine zyklus app die den Eisprung vorhersagt, ist irgendwie eine NFP-Methode oder eine NFP-App ähm, und hat aber eine ganz andere Sicherheit als tatsächlich jetzt die symptothermale Methode, von der wir jetzt heute gesprochen haben. Das heißt, da gibt es verschiedene Methoden, die nebeneinander existieren, und da muss man sich sozusagen einmal bewusst machen, welche Methode möchte ich jetzt aussuchen und für welche entscheide ich mich. Und die sicherste von diesen NFP-Methoden ist eben die Symptothermale Methode, die tatsächlich auch eine wissenschaftliche Begleitung hat, schon seit über 30 Jahren mittlerweile. Ähm, da gibt es eine ganz, ganz große Studie zu, eine große Zyklusdatenbank, in der Zyklen gesammelt und ausgewertet werden und ähm, die, mit denen eben auch die Sicherheit überprüft wird und wissenschaftlich begleitet wird. Und aus diesen Studien wissen wir eben, dass die Methode tatsächlich genauso sicher ist wie die Pille. Die Methodensicherheit liegt bei 0,4. Das heißt, 0,4 von 100 Frauen werden in einem Jahr mit der Methode schwanger. Das ist ungefähr so wie die Pille. Und Dazu gehört natürlich eben die Regeln gut zu lernen und das halt nicht so Pi mal Daumen zu machen, ähm, sondern eben es wirklich selber gut zu lernen. Aber das kann man, wie gesagt, und da hat man echt eine sich sehr, sehr sichere Methode, die aber komplett quasi aus der eigenen Kompetenz heraus ähm, angewendet werden kann.
0: Absolut. Und dafür bietest du ja auch Kurse an und Beratungen ähm, vielleicht magst du an dieser Stelle ganz kurz beschreiben, wie man mit dir denn in Kontakt treten kann, beziehungsweise wenn es jetzt Mädels gibt, die sagen, okay, ich finde das super spannend, ich traue mich aber gar nicht alleine. Ähm, wie, wie kann man denn mit dir arbeiten?
1: Ja, gerne. Genau, also ich biete sowohl ganze Einführungskurse an, entweder nur für Frauen in einer kleinen Gruppe oder eben für Paare je nachdem, ob der Partner mit mag oder nicht. Und auch abhängig davon, wie man lernen möchte. Weil nicht jede Frau sagt, ja, eine Gruppe mit zwei, drei anderen Frauen, das finde ich cool. Sondern es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, das ist mir zu persönlich und das ist was, da bin ich lieber irgendwie in einer Eins zu Eins Situation. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Und da biete ich eben Kurse an, die über vier Monate ungefähr gehen und wirklich die ersten Zyklen auch begleiten, dass wir also nicht nur theoretisch Regeln lernen, sondern eben auch wirklich die Anwendung auf den eigenen Zyklus gemeinsam machen. Ähm, ich biete aber auch einzelne Beratungen an für Frauen, die erstmal so ein bisschen hinspüren wollen, ob die Methode überhaupt passt für sie oder die schon Anwenderinnen sind und sich selbst die Methode beigebracht haben und noch Fragen offen haben. Ähm, ich mache Seminare so online zu einzelnen Themen innerhalb der NFP, zum Beispiel zum Thema Zerwickschleim erkennen oder Schwanger werden in NFP. Und ähm, ja, bin auch zum Glück nicht allein, sondern habe ja auch ganz viele KollegInnen ähm, in ganz... Deutschland, Österreich und der Schweiz, die man da kontaktieren kann, wenn man jetzt ähm, gerne vor Ort in der Nähe vielleicht jemanden finden will, der Kurse anbietet, kann man da einfach gucken, ähm, ob da irgendwer regional in der Nähe ist. Genau, und mich findet man im Rhein-Main-Gebiet in der Nähe von Darmstadt ähm, über meine Homepage hormonfrei-verhüten.de oder über Instagram ähm, unter und tschüss Hormone.
0: Mega cool. Ich würde vorschlagen, ich packe einfach alle Links in die Beschreibung. Dann ähm, findet man da gleich ähm, den richtigen Link hoffentlich ähm, für das richtige Anliegen. Und Anne, vielen lieben Dank. Es war ein wunderwundervolles Interview. Ich habe das Gefühl, ähm, das hat das Thema NFP wirklich ganz zugänglich gemacht und mir persönlich auch ähm, den Eindruck gegeben, dass das Thema gar nicht so kompliziert ist. Auch ich denke manchmal... Uf, äh, Temperaturkurve und Zerwigschleim messen, äh, Zerwigschleim beobachten und ja Gebärmutterhals und das it's a lot, aber it's not. Und den Mehrwert, den man aus diesem Thema rausziehen kann, der ist einfach, es wünsche ich auch jeder, jeder Frau, dass, dass das Thema Empowerment kommt da einfach bei mir wieder hoch, dass dieses Vertrauen in den eigenen Körper wieder entsteht oder vielleicht erstmal wieder entstehen darf, nachdem es verloren gegangen ist. Und ähm, einfach diese Selbstwirksamkeitskompetenz ähm, wieder da ist. Danke dir für das tolle Interview, für die ganz vielen äh, Informationen. Und ähm, ja, ich wünsche dir noch einen wunderwundervollen Tag. Und an alle Zuhörerinnen, wir hören uns dann das nächste Mal im nächsten Jahr. Dieses Jahr neigt sich schon im Ende zu und äh, der Podcast geht in eine kleine Weihnachtspause und wir hören uns dann äh, in der ersten Woche des nächsten Jahres wieder.